0: Fala, Uri Negros, beleza, sou Joel Baluz, vamos iniciar mais um podcast aqui no Borussia Dortmund Brasil, mas antes de iniciarmos esse belíssimo debate aqui virtual, peço para vocês, seguidores, que possam seguir nossas redes sociais e compartilhar nosso conteúdo, pois isso ajuda muito, muito o nosso trabalho, beleza? E hoje o podcast tem caráter especial e já já vocês vão saber o porquê. Editor, roda a vinheta!
1: Schmelzer war jetzt mit der Flanke in die Mitte die kommt nicht schlecht Schieber! Reus! ruhig in die Mitte! wir machen rein <ricket> Tor Tor
2: Tor Tor
1: Tor 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 Die a entgegen. É do Borussia Dortmund. E na
0: Primeiramente, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês, hoje eu posso dizer que finalmente é um excelente dia, até pelo contexto da vitória do Borussia Dortmund diante de Sevilha, então diante disso eu dou minhas boas-noites aqui, minhas boas-vindas para o nosso querido editor, diretor do Borussia Dortmund Brasil, Renan Arade. boa noite, Rê, tudo bom? Boa noite, Elito,
1: boa noite, galera, tudo ótimo, e vocês aí? Tudo ótimo, e da bem,
0: Rê. Rê, qual que é o seu destaque inicial de hoje? Terzite o homem bomba. Terzite, ok, o Terzite que né, o nosso, nosso homem bomba. Nosso homem bomba, tá certo. E também estamos à presença, ele, do nosso querido integrante aqui do podcast. Ele é um integrante vitalício, mas que ele ia falar um pouquinho sobre isso, mas que infelizmente, infelizmente o podcast, infelizmente com a sociedade, né? Ele vai ingressar aí na carreira acadêmica dele aí, nos estudos. Nosso querido Gabriel Vargas. Boa noite, Gabi, tudo bom?
3: Boa noite, Joel. É, tudo bem, apesar do clima de despedida, né? Acho que essas, essas partes fazem, fazem parte da vida, né? E, bom, para quem não sabe, eu sou o Gabriel, tenho 19 anos e eu vou começar a fazer faculdade agora, vou começar a fazer faculdade de jornalismo, já trabalho nessa área, né, mas vou finalmente estar tá entrando na faculdade e os meus, as minhas aulas serão no período da noite, né, para eu poder conseguir trabalhar de dia e fazer mais coisa, aproveitar melhor o dia. Então, eu vou ter que infelizmente parar de gravar os, os episódios do podcast, é, de vez em quando talvez eu apareça como convidado especial, mas não vou estar mais aqui na equipe do dia a dia, mas vocês podem ter certeza que eu vou estar nos bastidores, cornetando todo mundo e passando cornetadas para os nossos queridos participantes remanescentes falarem.
0: Maravilhoso, Gabi, e só para... Gabi, assim, o podcast sempre estará com as portas abertas para você. Você faz parte da nossa equipe, você é integrante vitalício, tá? Como eu falei aqui, uma infelicidade para o nosso podcast, mas uma felicidade para a sociedade, pois certamente terá um profissional aí qualificado nessa área, que é tão importante né, para a sociedade, sempre estar tá informando, com informações corretas e com, e com sabedoria, principalmente, sabedoria essa que você sempre transmitiu aqui nesse podcast. E por tal motivo, todo mundo aqui, eu, Renan. O Breno, o Lúcio, nossa presidente Mayra Batista, Leandro, Finha, a Talenta hoje, todo mundo é, reconhece o teu valor nesse podcast e agradecemos né, até esse, sua participação e sua futura participação também, porque assim, né, assim, tem uma despedida, pode ser um clima de despedida e tal, mas você é
3: integrante vitalício, Gabi. <risos> Muito obrigado, João. Eu diria que é quase o do Barcelona.
1: Eu, eu diria que é igual o Velozes e Furiosas. Nunca é uma despedida. É um até lo... Nunca é um adeus. É um até logo. Eu não sendo o Brian, tudo
0: bem. <risos> é, não, relaxa. Um dia todos seremos o Brian, mas que não seja agora, né? <risos> não seja agora. Mas e aqui no Renan falou, perfeito. É um até logo. E mais ainda vamos falar um pouquinho do Gabi, né? Vamos fazer mais homenagem para o nosso querido Gabi aí no, no, durante o podcast, é claro. Mas, Gabi. Hoje, qual que é o seu destaque inicial aí para marcar nossos corações?
3: Meu destaque inicial vão ser os seus pontos negativos da partida de hoje, porque com uma vitória dessa, na maior parte das vezes a torcida acaba esquecendo de ver as partes negativas e que o time pode melhorar, né? Então, apesar da vitória por 3 a 2 ainda foi um jogo bem constante.
0: Legal, bem bacana olhar o outro lado da partida, pois ele existiu. E também estamos a presença do nosso querido poeta do nosso podcast aqui, o nosso querido Breno Benedito. Boa noite, Breno, tudo bom?
4: Boa noite a todos, boa noite, Joel, boa noite, René, boa noite, Gabi. Esperamos que você tenha quatro anos de aproveitamento muito bom na faculdade e que depois você retorne aqui para junto de nós aí.
3: E, Breninho, qual o seu nome? destaque inicial? Só, ah, não, sei tem um... Só sei que tem um bar na frente da minha faculdade, é tudo que eu tô sabendo. Oi, hum. sim. E
4: vamos para mais um podcast. E o destaque inicial vai para Joga a Bola no Haaland.
0: Hum, menino foi top. É top, para quem, quem não acompanha os Jogos do Borussia Dortmund, falou exatamente isso, falou ah o Haaland decidiu o jogo, né? a galera, tem galera que não acompanha, né Eles não são torcedores, nós somos torcedores e sabemos disso. E estamos também na presença agora, como integrante também aqui do nosso podcast, não mais como convidado especial, mas sim como integrante, ele aceitou o nosso convite, agradecemos por isso o nosso querido Lúcio Milagres, boa noite Lúcio, tudo bom?
2: Boa noite Joel, boa noite pessoal, tudo certo, muito bom. Muito feliz hoje, né? Não só por tá estar fazendo parte agora da maneira mais presente com vocês, né? Mas também pela nossa vitória diante aí do Sevilha.
0: E aqui, Lúcio, aqui a gente pode comemorar, viu? Fica tranquilo que a gente ah, pode comemorar agora. Legal. <risos> legal. Aliás, legal. só antes da gente começar aqui,
1: queria parabenizar o Lúcio, que foi o único no podcast anterior que disse que a gente ia ganhar.
2: É verdade, né, cara? Não O é maluco deu certo, né? que falou que a
3: gente ia
2: <risos> é, é que, que bom que deu de certo. Que... Então, é, antes do destaque inicial aqui, né? Dizer pro Gabi aí que não estou te substituindo, seu lugar tá, tá cativo aqui, né? E, e, assim, eu não sou o poeta aí do podcast, mas vou recitar aqui uma música do nosso querido Chaves, né? Que eu acho que vai fazer muito... É, pode, pode comparar muito esse momento aí que você está saindo, né? Mas é prometemos, despedirmos, sem dizer adeus jamais, pois haveremos de nos reunirmos muitas vezes mais, né? Então a musiquinha do Chaves aí, eu acho que descreve bem aí esse momento, tá bom? Esse momento é, é triste, né? De você tá, tá saindo, né? Mas que, que seu lugar tá, estará sempre aqui, né? E meu destaque inicial é o seguinte. A sorte voltou a sorrir para nós graças à competência. Então esse daí é o meu destaque inicial.
3: Muito Legal, obrigado só... pelo poema e pela musiquinha. <risos> a musiquinha
0: emocionou aqui, cara. Eu emocionei de verdade. Ele tocou, é... tocou... Deu uma arrepiada, deu uma arrepiada, é. não vou
3: negar.
0: É. Nossa então, né, para nossos ouvintes do, do podcast aí, nossos irmãos de Farda Negra aí, né, presenciaram nossa nosso homenagem, pequena homenagem para o Gabi terá mais. e também o destaque inicial dos nossos integrantes da mesa virtual, mas antes de adentrarmos a partida de hoje, que tá muito quente, né, a emoção tá flor da pele, sem dúvidas, nós vamos com o nosso querido Renan, aqui com o que do Renan, nosso quadro já tradicional, aí onde o Renan traz um pensamento pertinente ao mundo da bola, do esporte. Renan, seu kick de hoje?
1: Meu kickoff de hoje é, era para ser o meu giro pelo mundo da semana passada, mas vai para essa. Meu kickoff é sobre a La Liga. Será que os holofortes que tem na liga vão acabar? Porque a gente tá vendo aí que o Messi não tem mais, ele pode assinar um contrato com qualquer time de graça no momento, né? E o Sérgio Ramos, que é outro, outra das da estrela, né, da competição, já declarou que não renova contra o, o contrato dele com o Real Madrid. Então, uma temporada que vem aí que promete, entre aspas, é, uma La Liga com menos holofortes, porque, imaginou, Sérgio Ramos já é praticamente certeza que sai, e o Messi também, os dois times que vinham como os grandes holofortes da temporada, né, na competição, é, se apagam. Apesar de terem outros nomes, porém não são nomes é, de tanta força igual ao Messi e ao Sérgio Ramos, tanto para Barcelona quanto para Real Madrid. Né?
0: E é, tem alguma especulação de algum clube que o Sérgio Ramos vá vestir a camisa ou não? É só que ele vai sair? Pelo que dizem, PSG. O PSG e o Messi, não falaram nada. O PSG, PSG também, do... calma
1: aí, o Messi... os dois. Messi também tem a especulação do PSG, porém, o caminho mais forte para eles, caso ele não renove com o Barcelona, é o Manchester City por conta do Guardiola. Porque ele, todo mundo sabe, né, que ele e o Guardiola é um caso à parte que eles têm de amor, então, caso ele não fique no Barcelona... Acredito que o destino dele é
0: o City mesmo, e não o PSG. O interessante assim, é né, que o campeonato espanhol, a Liga, sempre foi considerada a Liga das Estrelas. E, de fato, foi porque no passado tinha o mestre Cristiano Ronaldo. Só que assim eu, como torcedor do Borussia Dortmund, assim como vocês, é claro, como fã da Bundesliga, assim como vocês também... Nunca vi muita graça na La Liga. Alguém aqui dessa mesa virtual gosta da La Liga? Prestigia o Campeonato Espanhol? Só por curiosidade mesmo, não para querer diminuir o Campeonato Espanhol, não. É uma opinião só, questão de opinião. Alguém gosta? Não, Olha, não, não é que eu amo a Liga, mas algumas
1: partidas eu acho interessante. Eles têm alguns clássicos, além de Real Madrid e Barcelona, que são bem interessantes.
2: Eu confesso que La Liga só foi muito interessante para mim quando eu era criança ainda, cara, na época dos Galácticos, que eu assistia todos os jogos do Real Madrid com meu pai. De lá pra cá, somente mesmo o clássico Barcelona e Real, que é o que chamava mais atenção. Interessante esse, esse, esse assunto aí, porque a gente vê que a La Liga está perdendo essa força com essas estrelas. Acredito também que o Piquet seja mais um, talvez que saia também. É do Barcelona, enfim. Mas aí a gente vê o campeonato italiano tomando uma força novamente, né? Com a Juventus, com o Cristiano Ronaldo. E apesar disso, não tá liderando mais. E a gente vendo o Milan e Inter se despontando novamente. Times interessantes dos últimos anos aí. Atalanta, o Napoli também mantendo uma certa força. Né? Então a gente vai vendo que a liga meio que ela vai... As ligas elas vão meio que... Que, que trocando né o destaque delas né então por exemplo se se tem a saída mesmo do Sérgio Ramos para a França a, a Liga 1 também já vai tomar uma um, um patamar talvez diferente né para ver se alguém consegue chegar próximo da, da língua inglesa né então acredito que que La Liga tá perdendo força sim viu
0: aí, comentários pertinentes aí mais alguém que conheça sobre a La Liga aí
3: Gosto da ah, La Liga? Eu, 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 eu nunca... Opa, pode falar mesmo. Não, pode falar, pode falar. Eu ia falar que eu nunca fui muito fã da La Liga e eu sempre bati na tecla de que ela tem o mesmo nível técnico do futebol alemão e do futebol italiano. Nunca coloquei ela como superior em momento algum. Ela reporte.
4: Tá Ah, tipo, não é que eu não... Assim, eu, eu gosto desse jogo, né? É... Já eu tenho um pouco mais de 30 anos, né quase 40. Então eu peguei uma fase que é, puta, eu tinha o Deportivo La Corunha com o Djalminha, com o Fran, é, botando de frente. Você tinha o Valência no, no final dos anos 2000, chegando a duas finais de, de Liga dos Campeões. Né? Mauro é um Silva ter... no Deportivo também? Mauro Silva, que hoje trabalho com ele lá na federação. É, assim, um é, é um cara super 10. É um cara super 10. É, você tinha os Galácticos em 2002, você tinha o Ronaldo Fenômeno em 96. Então, tipo, era um bagulho da hora, assim, de assistir
0: jogo. Bacana, tá então, bom. Não todo mundo aqui gosta, não viu, gostou um dia da La Liga ou não, mas todos concordamos que para chegar na Premier League é difícil e preferimos a Bundesliga por motivos óbvios, né? Então... Dando continuidade aqui, né? Belíssimo kick-off, Renan. Inclusive, acredito sim que a La Liga perca muita força aí, se ainda mais se o Messi sair, só para concluir, né? E Até só rapidinho, antes da gente passar,
1: é, quando houve todo aquele de vai, não vai do, do Messi, o presidente da La Liga emitiu uma nota falando que ficava muito feliz de ainda poder contar com o Messi. Até porque ele sabe que se o Messi saísse naquele momento, a Liga perde muito em credibilidade. Não credibilidade, né? Mas perde muito em, em visibilidade. visualizações, visibilidade, isso. Então, é. eu achei até meio cômica a situação do presidente da Liga comemorar um jogador de ficar, né?
0: É verdade. Coisa que na Premier League e na Bundesliga não acontece, mas entendemos aí o contexto aí do presidente da La Liga, o Messi é, é extraordinário, é um cara diferente.
2: E é, é, falar do diferente. medo de perder grana, né?
0: <risos> que vai perder é, grana, a né?
2: grana,
0: TV e tudo mais, exatamente, a questão, é, é um todo, né? não tem jeito. Mas assim, é, nós tocamos aqui no assunto da La Liga, né, o campeonato espanhol e... Querendo ou não, isso liga um pouco ao adversário que nós temos hoje. Então vamos falar aí da UEFA Champions League, vitória do nosso amado Borussia Dortmund por 3x2 contra o Sevilha. E um jogo assim que, sinceramente, com exceção do Lúcio, todo mundo nessa mesa virtual, fora os que não estão presentes, desacreditavam de uma vitória do Borussia Dortmund ou até mesmo de um empate. E assim, não é se criticar, com razão, porque nós acompanhamos, vemos os jogos do Borussia Dortmund e de fato a expectativa estava lá embaixo e foi correspondida até de uma forma muito boa inclusive poderia ter sido melhor e eu acho que esse poderia ter sido melhor passa muito em função das decisões do nosso treinador e agora eu vou passar essa bola ó, bonitinha para o Renan chutar no ângulo re é, só a leitura da partida aí, e já liga com o seu destaque inicial, porque eu acredito que, assim, nós fizemos uma boa partida, fizemos, poderia ter sido mais, poderia, né? Já dizíamos em podcast anterior que se o Borussia Dortmund, no dia de Haaland, é um Borussia Dortmund difícil de ser, né, de ser vencido, e foi o que aconteceu hoje, mas poderia ter sido melhor, Renan? Muito melhor,
1: é, meu destaque inicial foi até que Terzic é o nosso homem bomba, porque no segundo tempo da partida ele praticamente fez um esquema suicida né, ele o Dortmund começou o jogo bem, eu gostei do primeiro tempo do time, foi... não foi um time que deix... levou tantos sustos, ele soube tomar o gol, que foi um tropeço ali que o time teve logo no começo da partida, mas é, ele soube é, suprir esse gol que ele levou e foi para cima e magicamente o da Rua acertou um chute lindo para empatar o jogo e depois o Haaland, Sancho e Royce, como a gente falou ontem na live, resolveram funcionar e eles funcionando, o Dortmund por inteiro começa a funcionar é, até o fim do primeiro tempo lindo. 3 a 1 3 gols fora de casa. A gente falou ontem na live também, o peso do gol fora de casa é enorme. A gente até, com o pessoal que estava acompanhando com a gente, também acreditava num empate com gols e isso seria ótimo pra gente. Como foi? Uma vitória ótima. Só que eu vou muito é, pro lado, igual ao Gabi falou. O time, ele pecou muito. E pra mim, o maior culpado desse... Des, principalmente do, de ter tomado o segundo gol foi nosso querido técnico Terzic porque ele fez um esquema é, para o segundo tempo de só, só jogar no contra-ataque e até eu estava falando aqui antes da gente entrar no ar o Sevilla ao fim do primeiro tempo é, já tinha tomado três golpes estava na lona se o, se o Terzic começa o segundo tempo com o time jogando igual ele consegue fazer o quarto gol. Se ele faz quatro gols lá, desculpa, mas é igual o jogo do PSG com Barcelona. Tava decidida a vaga, porque aí em casa assim ele poderia jogar mais defensivamente, mas ele preferiu fazer isso no segundo tempo e tomou um gol no finalzinho. E ainda quase a gente sofre o um empate lá num lance meio doido no final. É, sendo que a gente poderia ter tido menos dor de cabeça nessa partida, porque o Sevilla sentiu os três gols. Então, assim, não dá pra entender a cabeça dele. É, a gente reclamava muito do Favre que o Favre não tinha. É, não, não tinha uma, um pensamento decente para poder mudar o time quando precisava e não tinha um esquema de jogo bom. É, o Terzite hoje demorou até os 76 minutos, 77 de jogo para fazer uma substituição e a substituição dele foi Guerreiro por Paslak Você tá de brincadeira com a minha cara, né? Aí depois ele tirou o Royce pelo Brandt, tudo bem, eu entendo porque o Royce hoje jogou como atacante, meia e zagueiro. Então realmente ele estava cansado, é óbvio. Deu assistência, jogo, foi um bom jogo dele. É uma substituição normal. E aí, um pouco mais pro fim do jogo, ele usa a terceira substituição pra pôr o Munier. Você tá. Você tá pedindo pra tomar um gol. E, inclusive, o Munier ainda
3: quase perdeu o jogo.
1: Sim, ele quase fez um pênalti no último lance lá do jogo. Na minha opinião, foi pênalti,
2: cara. Lá.
1: Na minha Eu, também, meu, e ele só não deve esse pênalti Foi tipo pênalti, 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 mas teve papo. uma falta antes.
2: Eu acho que não, não acho deram que... também por isso e pra, não, e pra compensar aquele lance de bola na mão, mão na bola, né? Que, do primeiro tempo, que é discutível também, né?
1: A lei da compensação,
2: mas mim, sim, tipo assim, tá, né? Tá. É. Sim.
1: E, e isso é culpa de quem? Do Terzite, porque você tem cinco substituições, cara. Usa no. Você tá ganhando de 3 a 1 um na casa deles. Não tem torcida. Os caras você não pode pensar ah, eles vão vir no segundo tempo a torcida vai dar um ânimo a mais para eles tentarem empatar o jogo não vai se, o Dor se ele pensa um pouquinho mais é, eu que sou meio retardado eu o, o, o que eu faria? eu voltaria no segundo tempo com o Haaland e Mukoko, porque é certeza que ia sair o quarto gol porque você ia empurrar mais ainda eles mas no segundo tempo só o Sevilha jogou o Dortmund e esqueceu de jogar Terzite falou, ó oh, galera, fica lá no campo de defesa e seja o que Deus quiser e foi assim o segundo tempo
0: e não pode você jogar assim, uma hora vai dar merda e o grande detalhe, Renan aqui é que infelizmente o jogo não ficou decidido então, é perigoso
1: exatamente, 3x2 você não decide o jogo é diferente de um 4x1 é
0: e assim, é, na sua opinião tirando o Haaland tirando o Haaland, tá? Quem foi o melhor jogador do Borussia Dortmund tirando o Rala? Porque o Rala é muito fácil, ele foi o melhor, mas tirando o Rala, quem foi mais essencial ali? Eu,
1: é, pra Você mim sabe? é o nosso querido Marco Reus. É, como eu falei, ele jogou como zagueiro, meio campo, jogou como atacante, deu assistência, foi esperto e, jogou, e aí jogou até onde ele aguentou. Segundo tempo ele já estava com a
0: língua pra fora, é óbvio. Perfeito, marco Reis aqui. Eu um voto para o aí, é muito interessante. O Reis tinha sido tão criticado né, por todos os torcedores audineiros. E o Renan colocou aí a questão do Ter City, que eu acredito que seja um ponto negativo da partida das decisões, no caso. Né? Isso brinca bastante com o destaque inicial do nosso querido Gabi. Gabi, com você, meu querido.
3: Muito obrigado. Primeiramente, só queria falar que ele... acho que nem o José Lúcio esperava essa vitória. Ele apostou, assim... <risos> Contra o coração dele, eu só queria deixar isso claro Ele falou, vou, vou ir do contra, vai que dá certo Ele né? falou da boca pra fora, eu tenho certeza Mas, enfim é, Acho que, apesar da vitória, né, foi uma vitória ótima Ainda mais pela expectativa que todo mundo tava pelo jogo Uh, foi um jogo muito bom para ver algumas, alguns nomes muito importantes voltarem pode ser que chegue no jogo do final de semana e tudo mude e o time esteja uma merda? pode, é o Borussia né? mas não, 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 não. deixa para depois, final de semana tem que jogar <risos> não, é o Borussia, pode acontecer entendeu? mas assim por enquanto, tá ótimo o Reus voltou a jogar muito bem é, inclusive já adiantando é o meu voto também para o melhor jogador da partida, se, se não existisse o Haaland. Jogou perfeitamente bem. Fez uma partida que mostrou por que ele é o Marco Reus, por que ele é tão amado no clube. Porém, o time cometeu vários erros. Né? É, no, durante o primeiro gol, a, o Papo Gomes basicamente pegou a bola sozinho, no meio da defesa... Esse tipo de erro acontece, vira e mexe no Borussia e aconteceu de novo até num jogo que a gente jogou bem. Então assim, esse tipo de erro não pode acontecer. Tem que, tem que fazer alguma coisa para arrumar isso, não sei se mudar o esquema tático vai arrumar, não sei o que vai acontecer. Mas por enquanto o Clube não tem como contratar algum zagueiro, é, tem que arrumar isso. É, isso acontece basicamente todo jogo, todo jogo a gente sofre com isso e parece que o Terzic não tá conseguindo arranjar um jeito de arrumar esse, essa falha no miolo da zaga ali é... e no segundo tempo acredito que o erro foi, foi mais do Terzic do que de jogador individual algo do tipo é... basicamente o Borussia chamou o Sevilla pra jogar e acho que não deveria ter feito isso eu entendo assim, apesar de eu achar um pensamento burro eu entendo o pensamento é, ele é um técnico interino, um técnico que todo mundo está duvidando dele E ele queria segurar uma vitória fora de casa Contra um time que, na teoria, vem jogando melhor é, Então, assim, apesar de eu entender, acho que é um pensamento burro é, A gente quase, quase custou o nosso jogo aí é, já, já ficou bem mais complicada a situação Acredito até que se tivesse se mantido no 3x1 era um resultado muito confortável para jogar em Dortmund. Um 3x2 é um resultado que me assusta um pouco. É, um 2x0 aí já já elimina a gente, mas... Se, se estivermos em um dia de Haaland, acho que é meio difícil o Borussia passar batido sem fazer gols. né? Então, é um bom resultado, mas assim, dava para ser bem melhor. E acho que só não foi melhor... Por conta da decisão tática do Terzit durante o segundo tempo de recuar o time. Não acho que precisava recuar. Não entendi para quê. O time. Não acredito que o time estava tão cansado assim. Mas de qualquer jeito, recuou, assume as consequências e bora pro jogo de volta, né? Bora pro jogo de volta. E, Gabi, é, bom, acho
0: que você já deixou explícito sua opção já, mas o Royce tirando o Haaland, foi o melhor jogador em campo,
3: tirando o Haaland? Ou não? Com certeza, fez um jogo assim, impecável. Legal,
1: aliás, que legal. eu queria só falar também que eu não falei, né? Que o Sancho, hum. mais um pouco, ele, ele engole a bola para ele, né? Porque ele prefere
3: driblar do que tocar que a bola. Eu
1: nunca vi isso. Ah, Acho que do isso é o Sancho. Assim até...
3: Do Sancho eu nem falo mais, velho. Depois vocês me criticam é. quando eu falo saudades de Embelé
0: aqui. Cara, mas é impressionante, é, concordo com o Renan, acho que acabei até numa num, parte negativa aí que o Gabi destacou, o Sancho, porque ele segura muito a bola, deu para notar hoje como jogadas poderiam ser decididas né, de forma mais rápida, mais incisiva, objetiva, mas não, ele segura muito a bola, ele rabisca muito, é, isso é algo que tem que melhorar caso ele queira ser um jogador um chamado world class, hashtag opinião aí. E o Gabi também trouxe, muito interessante, ele destacou aí a importância, a importância do Rala nesse time. E aí, coincidentemente, liga aí também o destaque inicial nosso aqui do Breno. Breno, meu querido poeta, é... deve estar feliz com a vitória do Borussia Dortmund diante do Sevilha. não sei se está satisfeito pelo resultado, acho que todo mundo concorda que poderia ter sido o melhor, e poderia ter sido melhor também para o Haaland, porque o Sevilha já estava batido. e o Haaland estava a 10 por hora hoje, o Breno,
4: a 100 km por hora. Ah, hoje o menino tava inspiradaço hoje, né? O Haaland foi muito bem, né? Eu colocaria ele como o melhor do, do jogo, né? Por mais que o Royce também jogou bem, enfim. É, mas acho que o Halland, ele foi muito bem, principalmente no primeiro tempo, né? É, abriu espaço, roubou bola, é, fez a tabela. Né? Então, mostrou um faro de gol ali. Mostrou assistência também, foi muito bem na partida, cara. Foi um dos que um, eu acho que foi o melhor jogo dele com a camisa do, do Borussia. Assim, eu acho que o melhor, o melhor. Já teve jogos bons, jogos muito bons, mas esse, sem dúvida, para mim foi, é, foi o melhor. É, falando que do, do Gabi, quando ele falou da, dos, dos erros, aí a gente vem cometendo muito, muitos erros ainda, né? Principalmente na defesa, né? O primeiro gol foi um, um gol de quinta série. É, a defesa continua tendo muito problema de, de, de espaço, de marcação. É, você vê que o, o Susso deixou o Sancho ali, tipo, driblou. driblou muito fácil, cara. É, como que o Sancho vira de costas, né? Dá a bunda pro cara. E aí, tipo, ele teve to total liberdade ali. Tipo, ele viu o copo, onde ia chutar. E deu azar que a bola bateu no Rummings e entrou. Poderia ser uma daquelas daqueles jogos que a gente vem jogando horrível. Mas, do nada, o, o Haaland surpreendeu. Foi lá e, e colocou o Borussia na quinta, na, na quinta marcha e foi. E aí o time deu uma... Reduzida, né? Como o Renan falou, fez acho que algumas substituições erradas. E aí. E aí no finalzinho, tomou um gol ali bobo. Já tinha feito duas faltas, né? Meio que. Meio que na burrice. Né? Tendo um cara que bate bem. A é, gente sai satisfeito, mas poderia ser. Poderia ser bem melhor, né? Podia ter tido os 3 a 1 é, é, como o Gabi falou, ah, são dois gols de vantagem, podia ter sido mais. Tá bom, foi uma vitória, foi importante, acho que a vitória, acho que ela traz um pouco mais de, de confiança, um pouco mais de... de... de poder jogar melhor com, até contra o... até contra o Schalke, né? É, de, buscar mais, é, de buscar entrar no bolo ali da, da Champions, então, quem não, é um... Podia ser melhor, mas acho que 3x2 é um resultado que nem o otimista do, do Borussia
0: ia ter. Verdade. No final das contas, perto da nossa expectativa de a partida, 3x2 acabou sendo bom, mas do que a partida se apresentou, há aquela lamentação, porque parecia que poderia ter sido mais. Né? Aproveitamento um pouco melhor. É que, a... rala. é que a
4: gente estava conversando ontem na live, né? Até por uma derrota com um gols seria bom, né? Mas uma vitória ali
0: com três gols, cara, acho que é bom demais. E para você, Breno, o Royce foi o segundo melhor em campo, hein? Foi,
4: foi, foi bem. Ele, ele conseguiu, é, não vou falar repetir né, as atuações dele como antes, mas ele foi muito bem, né? E o Sancho... Como acho que as pessoas não veem muito, né? Só vê o, o jogo. O cara continua mal nessa temporada. É, segura muita bola, pisa. Faz, eu acho que ele tá fazendo muita firula esse ano. É, igual o comentário do Bruno Formiga falou. Eu acho que ele não assistiu as, as outras temporadas do Sancho. Tá muito abaixo do que ele pode jogar.
0: Ou pode estar distraído também com algum pensamento fora de, de Dortmund e bom, agora vou passar a bola para o nosso querido Lúcio o Lúcio trata exatamente da questão do destaque tá inicial do Lúcio aqui sorte voltou a sorrir Lúcio, a questão é, essa sorte de hoje ela tem a ver com competência ou foi literalmente uma sorte, uma casa, Vitória? Como é que você entendeu essa parte? Aí?
2: Não, eu achei que foi competência primeiro assim, eu acreditava mesmo, galera de verdade que o Borussia ganhava esse jogo é, é um jogo diferente. O, a gente sabe que o Haaland, o cara acorda ouvindo o hino da Champions, cara. Então, tipo assim, só ele sozinho inspirado já é, um, já é um diferencial, né? E assim, eu, eu, eu falo da, da competência. É, o primeiro gol, assim, realmente foi uma falha feia de marcação. É, se o Hummels não desvia a bola ali, provavelmente o Hitz ele ia espalmar para frente, a gente ia tomar o gol do mesmo jeito, não sei. Mas enfim, é, pegando aquilo que foi dado a função de cada um dos zagueiros laterais do meio de campo, eu achei que todos foram muito competentes, sabe? Não tivemos... É, falhas é, grotescas no primeiro tempo vamos dividir esse, esse primeiro tempo onde a gente tomou um a zero e, e logo que tomou um a zero o jogo retomou, dava pra ver que o Sevilha não ia ganhar da gente, a gente ia virar porque assim, é, o, o Sevilha teve posse de bola, mas não chutava no gol, não criava uma chance e o Borussia ele começou a ter é, é, ir mais pra ataque, dar a bola pra eles, mas roubava a bola foi bem nos desarmes e pegou então assim, a, a impressão que dava é que o Sevilla não era esse bicho papão todo, e a gente contou com a competência dos jogadores fazerem a função deles, né? exceto o Sancho, que, que nem vocês falaram, seguraram muita bola. Mas aí, eu, eu digo que a sorte começou a voltar, voltar a sorrir para nós, naquela falta que o cara chuta a bola, bate na trave, volta no hits e sai para escanteio lá. Cara... Isso daí há 3, 2, 4 jogos atrás era gol para os caras. Então a gente pega e soma a competência que cada jogador na sua posição conseguiu desempenhar. Mas a sorte num lance desse, por exemplo, sorte de no segundo tempo, aí sim que houve alguns erros de saída de bola, que o Sevilla pegou a bola, que o cara furou o chute. Então isso daí acaba sendo um pouco de sorte também. Por isso que eu usei isso como um, um destaque. Porém, a gente, a gente olhar os jogos anteriores do Borussia com o jogo de hoje, cara, a gente tem que estar muito satisfeito, porque assim, parecia outro time. Principalmente no primeiro tempo, parecia outro time. E aí entra o que vocês falaram, o Terzic, ele, é, ele não é o técnico do Borussia, pressionado, maus resultados. Mete 3 a 1 no primeiro tempo com o time jogando bem. Dá para entender esse pensamento dele de querer segurar assim É certo, não é? Pode ser considerado certo perante os jogos que nós tivemos passado, entendeu? Que a gente realmente não foi bem, tomava gol e não conseguia virar, fazia o gol e não conseguia garantir a vitória. E hoje a gente conseguiu isso. Há substituições, de fato... É, é dá para discutir, né? Acho que ele não usou o melhor exceto o Brandt, né? Mas ali o Baslac e o Munier, acredito que não tenha sido uma boa escolha, né? E, e fora o, o Haaland, que foi sem dúvida o melhor do jogo, né? O Royce, que nem sei falar, também foi muito bem. Acho que ele fez aquilo que a gente espera dele, mas eu destacaria como um, um segundo melhor ali. o Morey. Eu achei que ele... Na hora que eu vi a escalação, eu fiquei preocupado. Eu falei, cara, vai chover bola ali. E ele jogou muito bem, assim, na minha opinião. Não comprometeu o time. A bola chegava para ele, ele tocava rápido. Ele conseguia é, se desviar da marcação. É, conseguia tirar a bola dali. Então, eu acho que, no, no geral o time se demonstrou uma postura muito boa, que eu acho que sim, pode ser sim um divisor de águas esse jogo pra gente psicologicamente, é pro jogo contra o Chalc, tenho certeza que a gente vai ganhar deles. E duas vitórias aí tão que ninguém acreditava, uma vitória contra o Sevilha né, e depois conseguir uma vitória num clássico, por mais que o Chalc esteja mal, acho que é um divisor de águas aí que o Marco Rose ele ele já vai conseguir enxergar jogadores aí que ele que dá para contar, né? Então acredito que, que no final das contas, galera, pelo que a gente viu nos últimos jogos, desde o jogo contra o Leipzig, né, que eu acho que foi um dos melhores jogos assim da, da Bundesliga do Borussia, esse jogo de hoje eu acho que dá pra gente ter uma esperança por, por dias melhores.
0: Legal. E o Lúcio bem destacou o Morey como né, um bom jogador em campo, no caso na visão dele foi o segundo melhor jogador, depois o Haaland. Eu vou só abrir o nome de jogador para vocês aqui, comenta quem tiver vontade, mas na minha opinião, um jogador que foi muito essencial para o nosso resultado de hoje também foi o Daru. acho que o Daru surpreendeu bastante.
2: É, Foi mesmo, perceberam. o Dahu e o Khan também, né? acho que o Khan mostrou de novo a raça que ele tem e que ajuda bastante, né? O Khan, Khan... é um
3: jogador maravilhoso, é, que homem. É um jogador é. que eu amo,
1: eu amo ver ele em campo, ele dá muita raça. É.
2: Vocês acreditam que, que no jogo de hoje, se o Witzel tivesse bom, seria Witzel, Can e Dahu? Vocês acham que seria uma, um meio de campo mais forte? Porque o Jude, eu acho que do meio campo, ele é o que teve acho mais que, dificuldade, né?
3: Acho que depende do que você está procurando. Se você quer um time mais ofensivo, eu acredito que o Jude seja a melhor opção. Agora, o Witzel, ele te dá uma consistência maior defensivamente.
0: Acho que o Kahn briga, o Witzel na verdade ele tá brigando pela posição com o Kahn, mais ou menos a mesma função, a diferença é que com o Kahn você tem mais pegada e com o Witzel você tem uma seda de bola melhor.
2: Mas então, é... você, não, você não pode deixar o Witzel e o Can pra dar essa consistência e liberar o Dahou, porque eu acho que no Gladball o rua ele era um pouco mais avançado, né, pra chegar junto com, com o meio atacante, os atacantes ali, né?
3: Ah, acho que é uma possibilidade, dá para pensar nisso sim, ainda mais porque eu, igual o Joel falou é, que o Daru foi uma grata surpresa. Eu não acho que foi surpresa, né? Porque a gente já, já vinha comentar, já havia comentado que que ele vinha jogando muito bem, que ele estava voltando até um certo ritmo. Então ele é um bom jogador é, para ser titular. Uma, é, e tem uma... o Brandt, né, cara, pra disputar é... essa posição
2: e não dá, então, realmente. É num caso é igual de hoje, forte. entendeu? É um jogo de hoje, sim, realmente.
3: É que é uma posição que é Jude, é Brandt, é às vezes até o Royz, então é uma posição muito disputada. É que no caso ali, eu acho que eu acredito que o da Rui tem mais consistência defensiva
0: do que o próprio Brandt. O Brandt enxerga o melhor, jogando de forma mais o meio pra frente, sem preocupação do que vem de trás.
2: Apenas... Eu até imaginava o Brandt como o próximo Royce, cara, o Royce aí chegando a uma certa idade aí, só que eu tô com medo do Borussia perder o Brandt por não dar a ele o espaço que ele merece ter, muitas vezes eu acho que ele não joga bem, porque ele e Royce junto fica muito igual, entendeu, acho que ele que tem que ser esse cara aí, quando o Royce não jogar, ele entrar no mesmo lugar do Royce, fazer a função do Royce.
3: Gostei do José já, viu? Tá mantendo o mesmo <risos> padrão do cara que vai sair. É isso aí, velho. É, tá vendo <risos> do grande, né? Tá louco, hein? Tá mantendo o mesmo padrão. Tá dando,
0: dando continuidade aqui, então. É um ótimo resultado, porém poderia ter sido melhor. É, alguém quer fazer mais algumação sobre esse jogo? É, aliás, Eu... só, pra, só pra fechar, só pra fechar. Pode, pode mandar, Breno.
4: Eu queria concordar também muito com o Júlio, que quando a gente vê esse escalação, a gente fala, puta, o Gomes ali vai acabar com o Morei. Cara, mas o Morei, ele segurou muito bem o Papu, eu acho que ele é um dos destaques também, eu acredito que também seja ele. Foi muito bem na marcação, conseguiu anular muito bem as jogadas ofensivas do, do Papu. O time foi muito consistente hoje, né? Foi muito Foi muito bom. Se jogasse é, 5% disso durante a temporada, eu acho que a gente estaria bem melhor na Bundesliga também. É, e, e falando, complementando sobre o Brand e sobre o Dahoo, o Dahu, ele era um cara que tinha muita visão no, no Montchimblar. Só que.. Só que ele não deu, não deu liga ainda no, no Borussia. É, e sobre o Branch, eu acho que é, é complicado, né? Como eu falei na outra coluna, quando eu fiz, que ele era um reserva de luxo. Mas até quando esse reserva, reserva de luxo vai aguentar ficar só no banco? Só no banco.
2: É, exatamente. E assim, é tem hora que, que enche a paciência, parece que é falta de vergonha desses caras, né? Você vê, joga cada jogo horrível na Bundesliga e chega na Liga dos Campeões, os caras jogam de um jeito que, não sei, cara. tem hora que parece que é falta de vergonha na cara mesmo, não sei. É o mesmo time, ah, tá. cara, é o mesmo esquema, são os mesmos jogadores, não faz sentido, entendeu?
0: Tem vários fatores aí, né? Porque também tem a questão do Sevilha não ter ido bem hoje. Por exemplo, o Rakitic, que foi o nosso fique de olho, ele saiu no primeiro segundo tempo. Entendeu? O cara que não fez nada. O Papo Gomes, que é um cara sempre muito agressivo também, foi muito abaixo. O Sevilha foi bem abaixo também, teve, nossa competência teve, mas também o Sevilha tava bem abaixo. Porque o Sevilha a gente sabe que é um time melhor do que se apresentou hoje. Deixa eu é fazer não? uma pergunta. Não, está tá que aparecendo...
2: Você tá parecendo o um cara que jogou FIFA com sei lá, que falou que tava num dia mal lá, caramba. Sim.
3: Não, caramba, deixa não o Sevilla que jogou
2: mal, é nós que jogamos pra caramba. Deixa
3: eu fazer ah, uma pergunta um... aqui. Vocês conseguem imaginar o Terzic chegando no vestiário e falando assim, galera, tá tranquilo, aí um técnico, pode jogar em paz. Porque eu consigo ver <risos> essa cena. Eu consigo.
0: Ai, <risos> ai. <risos> 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 Sobre a questão do, do Sevilla, Lúcio, eu acho que é apenas reconhecer que tem um adversário ali do lado em qualidade, mas que de fato não mostrou toda essa qualidade, claro, muito intenção, claro. tá jogando, né? No caso do rapaz é do FIFA aí, e faltou humildade para ele mesmo, vamos falar aberta Para humildade <risos> quem não sabe o contexto, não vai saber, mas faltou humildade lá pro Chicano lá. É alguém é. quer falar mais alguma coisa sobre isso? Não. É? Não. Beleza, então. Então é isso, galera. É, acredito que a expectativa agora tenha melhorado um pouco né, em relação ao segundo jogo contra o Sevilla. Tamo com medinho? Tamo, é claro. 3x2, futebol, cara. Futebol pode tudo pode acontecer, né? Mas, é, se esse desempenho tivesse sido, né, como o Lúcio colocou aí, né? Pô, jogou dessa forma contra o Sevilla e tal, porque não jogasse na Bundesliga? Se jogasse na Bundesliga, provavelmente hoje não estaremos aqui... É, com dúvidas em relação à sua classificação para a próxima UEFA Champions League, né? É, estamos sexto colocado na Bundesliga e vamos falar um, pouco, um pouquinho só da Bundesliga, só um, um giro rápido. É, 33 pontos na sexta colocação. O terceiro colocado tem 39 pontos, que é o entrar Frankfurt. É, rapidinho, tem chance ainda, né? Dá para buscar. Se jogar desse jeito na Bundesliga, dá para buscar, não dá, Renan? Dá, também dá sim. E na próxima partida teremos o choque 04, então é obrigação ganhar praticamente.
3: Esse é, que... jogo é
0: obrigação.
3: Eu acho que não existe um mundo onde a gente fica fora da Champions, tá? Só deixando isso bem claro.
1: Exatamente. Vai começar pelo técnico. E a gente tem um técnico decente, vamos fazer
3: o favor, faz tempo que a gente não faz isso. Não, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô falando assim, hoje, se colocasse... Não sei, eu tô tentando pensar no nome Se colocasse o Luxemburgo para treinar o Borussia Com esse elenco, a gente estaria na Champions Acho que a gente estaria Na vaga de classificação da Champions Assim, acho que Se ficar fora é, Eu acho Opa. que é o maior vexame que eu já vi Na minha vida como torcedor de negro não Respeito que fechou Não que seja uma vida muito longa, mas assim eu acho que é um vexame ficar de fora da, 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 da zona de classificação para o Aproveitando Aquela, aquela Aproveitou. temporada
2: Aproveitou. que o Klopp saiu, a gente ficou só para Liga Europa, não foi?
3: Aproveitando. Sim, a gente estava quase para ser rebaixado, mas já, é, o time é, já isso, não estava tão forte quanto tá estava Chegou em temporada. sétimo,
2: se não me engano, sexto, né? Que tinha uma vaga mais lá, não lembro que. A gente foi e conseguiu nas últimas rodadas, né?
1: Aproveitando Janeiro, o ensejo aí, aproveitando o ensejo que a gente está falando disso, eu fiz um pequeno levantamento aqui é, das das colocações que o Dortmund ficou na Bundesliga desde a temporada 11 e 12, quando a gente foi campeão, é, em primeiro lugar, 81 pontos e o Bayern foi o vice campeão com 73. Aí na Bundesliga seguinte, 12 e 13, Bayern campeão, Dortmund vice, uma diferença até grande de pontos, Bayer 91 pontos, o Dortmund com 66. Bundesliga 13 e 14, Bayer campeão com 90 pontos, Dortmund vice com 71 pontos. Bundesliga 14 e 15, Bayer campeão com 79 pontos, Wolfsburg com 69 pontos, Dortmund sétimo colocado com 46 pontos. Bundesliga 15 e 16, Bayer campeão com 88, Dortmund vice com 78 pontos. Bundesliga 2016-17 Bayern campeão com 82 Leipzig vice-campeão com 67 Dortmund em terceiro com 64 pontos aí vem a Bundesliga 2017-2018 que é Bayern campeão com 84 pontos Schalke vice-campeão com 63 e o Dortmund quarto colocado com 55 pontos e teve a 18-19 que a gente foi vice-campeão com dois pontos de diferença para o Bayern né que é uma temporada que dá até taquicardia tá lembrar dela, né? Era só ter ganho do chão. Era só isso, porque foram dois pontos que fizeram o Bayern ser campeão. E a temporada passada, que a gente foi vice-campeão, o Bayern campeão com 82 e o Dortmund com 69, né? Então a gente vê aí, por esse esse pouco levantamento, né? Que desde a última vez que a gente foi campeão, o Bayern não faz muita força e consegue uma pontuação decente.
0: Nunca faz muita força, né? Essa é a impressão que passa. E eu não quero polemizar aqui, não, tá? Apenas reflitam que essa derrota contra o Schalke, que o Gabi citou, um jogador muito especial foi expulso e colocou tudo a perder. Não vou dizer quem. <risos> e acredita que. É, vou dizer quem. É, então. Aí, eu acho que a temporada mais decepcionante toda essa que o Renan colocou é 14 e 15, que nós ficamos na sétima colocação. Lembro muito bem disso. Quase tivemos na zona do rebaixamento. A torcida foi cobrar o Matt Summers, lembro, na, no, na muralha amarela lá. Foi uma temporada bem complicadinha. Isso mostra, né? Um, o absurdo que é. é Para mim, é um absurdo um time que tem uma hegemonia dessa num né, campeonato.
1: É, tirando essa que você falou que de longe é a mais decepcionante eu colocaria a 17 e 18 também que a gente conseguiu ficar atrás do Schalke
0: ainda é, o Schalke ficou em segundo lugar de, de forma impressionante né? vai saber como hoje vai ser rebaixado bom, só para finalizar aqui a Bundesliga galera, é, a classificação da Bundesliga é o Bayern de Munique, 49 pontos Leipzig, 44, na segunda. Frankfurt, em terceiro, com 39. Wolfsburg, também, com 39 pontos. Leverkusen, com 36 pontos. a quinta colocação, o nosso amado Borussia Dortmund, junto com o Borussia Mönchengladbach, com 33 pontos. É... Só para não passar em branco... Marco Rose foi confirmado como nosso técnico, todo mundo muito feliz. Falamos isso na live ontem. Você que não acompanha a nossa live, vai no YouTube que tá lá, falamos bastante sobre Marco Rose. É praticamente um podcast dedicado ao técnico mais bonito do Borussia Dortmund até o momento, depois do Klopp, na minha opinião. É.
2: Depois do Peter Strohge, né? Também, que beleza. Nossa, Peter Strohge <risos> era um deus
3: <risos> grego. Né? <risos> é o dele mais,
1: <risos> mais conhecido como pai do AVC.
3: Nossa, aquele bonezinho, aqueles dentes de cerca Ó oh, o Renan, não é meu pai não, Renan é,
1: não. É tem, tem uma foto do, do Stoker que, cara, você olha assim quando ele era mais novo, você fala é o um AVC, mano
0: Um salve pro AVC que sempre participa do nosso podcast nas lives, também sempre tá presente nos comentários só pra todo mundo que tá escutando esse podcast Oi, aí muito... Oi Lúcio, pode mandar
2: só para falar, eu também acredito na, na Liga dos Campeões essa temporada, estamos com 33 pontos, estou cravando aqui falta 15 rodadas, né? são 36, né? a Bundesliga, né? Então, ou seja, são 45 pontos disputados eu tô cravando que o Borussia, desses 45 38 pontos, ele faz o que nos daria <risos> é 71 pontos é é 71 isso? pontos <risos> então, a gente consegue sim, chegar, se eu não me engano ver e colocação, e a gente chega. Não sei se dá pra pegar o Bayer ainda. Por isso que eu queria o Marco Rose. Porque se o Marco Rose vem agora já, eu ia aumentar esse número. Mas como ele não vem, de 45, e... 38 pontos a gente faz.
3: Ô, oh, Lúcio, depois você me passa o contato da biqueira que você tá indo, né? Não é não, não, não. não pô.
2: Pô, é 45 pontos, cara. Eu tô falando ainda que a gente vai perder 7 pontos, ainda é muito isso, pra perder. Não, são não eu vou mais além
0: aí, eu vou é. mais além porque assim, né? O Lúcio, né? Ele tá achando que o Borussia vai fazer milagre, assim como o seu né? Lúcio Milagres, ele já veio aqui, né? Com um milagre, ah. Proposto a mesa aqui para nós, aqui para o Buru
2: meu amigo. Não, mas, aí depois mas... a gente faz 38, vocês vão falar que eu, que eu não falei de, de coração, hein? Mas pode é verdade, falar, você tá...
3: toma a tarja preta, né? Pode falar.
2: Não, não tomo não, galera. Mas eu acho que tomou o que, das... né?
3: Esqueceu, <risos>
2: Esqueceu né?
0: Pácio pronto agora. A gente... pronto agora. É, pode falar, Conclui, Luz, pode concluir.
2: Não, é só isso mesmo. Pode marcar aí, 38 <risos> pontos até o final do campeonato.
0: Beleza. É, vou chamar o Breno aqui porque rapidinho, só agora bate pronto. É, palpite pro jogo Borussia Dortmund 0 quarto Breno, seu palpite: 4x0. Eita, eita. eita. É isso, hein? 4 e você,
3: 0.
0: Gabi? 2x0. 2x0, Renan? 4x0, hat-trick do Haaland. Perfeito. Lúcio?
2: 2x1, Borussia.
0: 2x1, agora tá modesto, né? Ah. <risos> Eu, agora <risos> tá modesto eu
2: vou depois dizer, de não, 38 pontos, é tomou o
0: remédio
2: não, é clássico, 2x1 um para nós, tá bom ah, é clássico, né, jogo difícil, jogo duro bom é... galera, então, é... pode falar com o Cruz não, e é na casa dos caras ainda, né, então lá normalmente os jogos são difíceis todo
0: clássico sempre é bem difícil, bom acho que agora nós fechamos aqui a Champions fechamos também a Bundesliga, acho que não tem muito comentar sobre o jogo contra o Trofé com empate, né, já degustamos aqui a Champions League, sabemos que a nossa vida na Bundesliga tá difícil, mas ainda dá para chegar com o prognóstico do Lúcio, eu tenho certeza que dá, então vamos seguir aqui, eu vou virar essa página aqui é, vamos para o quadro agora, todo mundo ama estão preparados aí para o quadro, todo mundo gosta menos eu? Acho Opa! Que então, beleza ah, acho que eu vou começar Sim. com o Renan hein? Renan, é aquela história, quem tiver em dúvida vai passando para o próximo, tá? não tem problema não precisa responder debate pronto mas vou ir na ordem aqui para o Renan Renancio, todo mundo gosta menos eu Olha, é um cara que eu sei que muita gente gosta Mas
1: assim, não é que eu odeio Mas eu também não, não gostaria de ter no meu time Luka Modric
0: O Modric, né? Que dizem que foi o melhor, pior jogador do mundo da história <risos> Legal Vamos lá, vamos com o querido Gabi Nosso querido Gabi Caprícia ah, agora, Gabi
3: eu vou de do compatriota aí do querido Modric. Eu vou de Tit. Nunca vi nada de muito especial nele não. Até na época no, nos tempos áureos de Barcelona. Boa. Eu posso pular,
0: Breno. Eu posso. Agora, Breno. Eu posso pular você que veio na mente um cara aqui. Pode? Posso aproveitar essa vibe? Pode. Pode, pode. Tá, eu, vou... eu vou também. Não vou sair da região. Vou de Manzo Kit. <risos> 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 Não, não vejo muita coisa no do Kit, não. Todo mundo gosta gostava dele lá. Apesar que ele jogou no bairro de Munique, então é meio óbvio, né? Não gostar dele também. Né? Mas todo mundo fala, ah, matador, mas também é um cara normal. Agora sim, Breno. Ah, eu, como eu tinha falado ontem,
4: todo mundo gosta, menos eu, que acho que a Maria gosta e pode nos ajudar, mas
0: enfim. Eu não gosto do gol qualificado. Eu não gosto de gol fora de casa. Olha só, hein? o Breno já mudou aqui totalmente o cenário da coisa. A gente quer ficar na Croácia, mas tudo bem. Não gosto do qualificado. Eu também não gosto, Breno. É desinteressante, né? É, eu, eu acho muito desinteressante. Bom, apesar que esse... esse desinteressante, entre aspas, é que pode salvar nossa vida na, na segunda partida contra o
3: Sevilla. <risos> <Me lembra? risos> eu, eu também não gosto muito, não. Eu acho meio injusto, por exemplo, um time ganha de 3x2 fora de casa, o outro vai ganhar de 4x3 e só por causa disso ele é melhor? Não. Vamos pros penais, pô.
0: Exatamente. Vamos para os penais. E, querido Lúcio, se todo mundo gosta menos eu...
2: Ah, seguindo essa, essa última linha aí, pontos corridos. Eu não gosto de campeonato pontos corridos, é, acredito que o ideal seria tá você faz um turno de pontos corridos você pega os primeiros colocados ali é mata-mata
3: sem gol qualificado nossa esse, esse é o universo perfeito para mim o melhor sistema que tem é um dos esportes americanos da NBA da NFL que é exatamente isso que o Lúcio falou pontos corridos por alguns jogos e aí depois vai direto para mata-mata Saindo campeão, eu, eu, eu sou, assim, total aversão aos pontos corridos, acho um bagulho tão sem graça, é, é um ou outro ano, assim, que é um, um campeonato realmente interessante, né?
2: Você imagina essas ligas que, que por exemplo, o Bayern está há muitos anos, na França o PSG. Você imagina que mudasse essa história e fizesse um mata-mata aí na, na, nas partes finais, aí, se tivesse um, um, um Bayern e Leipzig acontece o Leipzig passar mudava totalmente a característica ah, do campeonato nem precisa
3: lá, o Leipzig, que o Bayern perdeu na poca o time da terceira divisão pois é, exatamente também pode acontecer é que é que vida.
0: vocês querem é que vocês querem emoção mas assim na minha opinião mas você é pontos corridos você vai premiar o melhor um planejamento agora não você vai você vai
3: premiar o mais constante com certeza mas eu acho que esporte é entretenimento esporte é emoção
0: então, é. mas é por isso que as assim, é coisas Aí
3: nesse League. aí nesse caso já é culpa dos outros, não
1: é culpa do Bayern, porque o Bayern ele perde muito jogo aí que a gente poderia passar eles tranquilamente. O problema é que os outros times são incompetentes.
2: Ah, não, mas eu não tenho. Não, tô falando sim, não é por causa na questão do nem do Bayern, essa. É. É, eu também não, por eu usei como exemplo, exemplo... mas é a questão sim, da emoção mesmo. O que é, que é mais interessante, um, uma Champions League hoje ou um campeonato francês? É, por, não por só exemplo. porque tem os outros times, mas vai fazer uma Champions de ah. pontos corridos, cara? Tipo assim, já pensou se tivesse? Não, eu mas é pra é é as coisas aí, tem
0: as ponto e tem Copa. Isso o futebol propõe. Com os de Copa. Agora, se não tivesse Copa, aí acho que valeria a discussão, mas já tem a Copa para satisfazer as emoções nossas.
2: <risos> ah, mas eu não gosto, cara. É, a pergunta era: todo mundo gosta ou não gosta? <risos>
0: eu não gosto, cara. Isso Já fez chute, já fez justo. Todo mundo gosta aqui. O Gabi, não sei se o Renan e o Breno gostam com os coelhos, acho que ah, eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu
1: concordo com o Joel. É, já tem a Copa, então, para mim, a Copa já faz esse serviço, né?
4: Eu acho que você tendo um campeonato, um, um campeonato nacional, é, eu acho que tem que ser de pontos corridos. Você premia o melhor time. É muito exemplo, né? Ele sempre fala né, do São Paulo de 2002. Se fosse pontos corridos, provavelmente seria campeão. E aí você coloca mata-mata, você vê que o Santos, na hora que precisou, ele cresceu nas quartas e nas semis e na final isso porque ele entrou na última rodada com um monte de combinações de resultados então eu acredito que já tem a Copa né, é de... que é mata-mata que eu ainda acho que a Copa do Brasil deveria ser apenas um jogo é... sorteia ali o o, o estádio Independência se, independente se é time pequeno ou time grande, e aí cai na sorte até a final e você tem o um campeonato nacional ali de,
0: de, de pontos corridos. Eu só queria destacar aí que o ponto que o Lúcio colocou é muito importante, porque se o todo mundo gosta menos eu, que assim que geral ama né quando traz tá polêmica, porque já falamos de Pelé, de Garrincha, de, uhum. de Tafu, que não sabe nem cruzar. Mandou muito bem, Lúcio. Enriqueceu <risos> é é o nosso debate muito aqui, foi sensacional. Foi é, a opinião de todo mundo aí. E agora vamos partir. E né? eu vou começar agora os estresse para frente, tá? Vou começar com o Lúcio, né? que tava falando aí. Vamos com o nosso quadro Giro Pelo Mundo, Lúcio, que destaque você traz aí no giro pelo mundo aí? Pela bola? Um da bola?
2: Cara, meu destaque aí pelo, pelo mundo aí no giro da bola foi esse, esse jogo Paris Saint-Germain e Barcelona, que me surpreendeu muito. Se eu tivesse mil reais para apostar, apostaria sem dúvida no Barcelona, até pelo jogo do final de semana que eles fizeram. Então, assim, foi algo que surpreendeu mas eu acredito que o Barcelona Ainda vira esse jogo de novo Não me chamem de doido tá? Mas eu acho que o Barça ainda passa pras quartas Mas
1: eu acho que alguém aí na sua casa Precisa te dar o remédio
2: Aí depois acontece Vocês vão falar outra coisa pô. Mas eu, não, mas eu é acredito em... que eu
3: falar que... não, Mas é a mesma coisa que eu falar Que o Bolsonaro vai tomar um tiro amanhã A chance de acontecer é 0,1% Se acontecer eu sou um mágico não mas, não, mas O Barcelona já mostrou que Consegue,
2: né Eu Quando acredito que, que mostrou, tem momentos consegue? Ué, contra o próprio PSG
3: tá, mas aí você tá, tá, tá falando, falando de, um de um... Barcelona que não existe mais e... ah, não, mas aí eu,
2: aí eu se falo se de uma é. coisa que eu acredito muito é peso da camisa nesses momentos de decisão eu acho que assim, o PSG é um excelente time, inquestionável isso, os caras jogam pra caramba mesmo, mas eu ainda, ainda acho que o PSG, tirando a temporada passada, foi diferente pra todo mundo, mas enfim, eu acho que eles ainda sentem muito a pressão da hora do vamos ver. Então eu acredito que, que o, se o Messi que é um grande diferencial nesse time aí, tiver inspirado como o nosso Ralandinho aí, cara, eu, eu não duvido que o Barcelona passe do, do PSG, não. Mas eu me surpreendeu de... muito esse jogo. Me surpreendeu, eu não esperava.
3: Voltar, voltar, o meu Todo Mundo Gosta Menos, eu e colocar peso de camisa.
2: Não existe é isso. <risos> ah, cara, eu curto. Eu, eu acredito nessa história, cara, peso de camisa, sei lá.
3: É, Acho é. que...
2: Se a gente puxar a maioria dos jogos, assim, sei lá, cara, sempre que tem um jogo decisivo nos últimos anos, aí sempre a bendita da, da, da tal da camisa acabou fazendo a diferença, sabe? Então, e... assim, lógico, é, é místico, né? Mas, assim, eu acho que faz um pouco de diferença pra quem tá do outro lado, assim, na hora que vê, putz, a camisa do Barcelona... O Real, do Manchester United, apesar de, de há longos anos aí não tá tão legal mais. Mas eu acho que dá uma tremidinha nas pernas. Eu, pelo menos, tremeria bastante.
0: Ô Lúcio, só para fechar aí o teu juro pelo mundo, responda em um sim e não, tá? Sim ou não. Mbappé será o próximo substituto de mestre Cristiano Ronaldo no futebol mundial? Sim ou não? Sim. É Cravada, hein? Cravado. Opinião bem, bem alinhada com a. Muitas pessoas. Agora eu vou passar a bola aí, né? Mas, né? Uma bola pro nosso aqui do Breno Benedito, é o nosso poeta. Breno, o seu giro pelo mundo. Pô, eu acho que o eu Breno tinha... vai girar o mundo de fato, ele vai cavar lá vai chegar <risos> do outro lado do mundo. Tá vendo? Até o Japão. É...
4: Uhum. Eu tinha colocado. O meu giro eu vou mudar. E aí eu vou, vou falar que é, existe uma possibilidade da Liga Mexicana, né, do Campeonato Mexicano virar uma liga igual à MLS. Existe uma grande chance de, de virar uma uma liga tipo de não ter rebaixamento. É uma ideia que está tá se produzindo de formar uma liga forte, né, de ter times mais competitivos e aí você não ter o rebaixamento para se tornar um é, para ter equipes mais, mais fortes aí nas, nas competições
0: continentais. É, nós falamos, do por exemplo, de monopólio em relação a campeonatos nacionais, o Tigre ele monopoliza praticamente o México todo lá, tanto em dinheiro, em tudo, em tudo. É, conversei até que... com... Pode falar, Pode falar, Gabi?
3: Pode falar,
0: não só para concluir conversei com você que algum inclusive até mexicanos, né, que torcem para o Borussia Dortmund e é impressionante como o Tigres tem dinheiro, tem muito muito dinheiro mesmo. Mas é aquela história, né? Tem muito dinheiro, o dinheiro vem de onde, né? Então sempre tem uma algum curioso por trás, né? Não vou aqui entrar em detalhes. Manda ver, Gabi.
3: Não, eu falar que eu acho é, pre, é, se, se fosse incleme, in, incrementar, perdão, incrementar. Esse sistema na Europa eu acho que seria um total fracasso, mas acho que para ligas mais fracas e como algo temporário, usado para estabilizar a liga, acho que vale a pena. Você coloca, por exemplo, um teto salarial, talvez, deixar a liga um pouco mais competitiva. Acho que isso poderia vir muito bem aqui no Brasil, é, que é uma liga que, na minha opinião, é bem, bem fraca. É, é um modelo interessante para tentar reerguer uma liga esse. Alguém quer fazer um comentário pertinente em relação a isso aí? Abro
0: aí pro, pro Renan e pro Lúcio. Consegue?
2: Ah, os times mais fracos vão fazer como, então? Tipo assim, isso daí que eu não entendo. Acho que... Eu não vejo... Então, um mas esse,
3: esse, esse é o propósito. Os times mais fracos, é, eles vão poder ficar mais tempo na liga, portanto, receber mais dinheiro do que eles receberiam sendo rebaixados. E aí, com isso... Ah, mas, por, eles por exemplo, aqui, mais aqui
2: no forte. Brasil... Porque a gente tem times é, ditos grandes jogando a Série B, por exemplo. A gente vai criar uma liga só, não vai ter rebaixamento, mas tem que, quantos times vão fazer parte dessa liga? Normalmente. Que a gente tem, por planou. exemplo, time na terceira divisão que já foi grande, caramba. Então, é lógico que os é tempos que... são outros, mas é difícil tirar eles, né?
3: É que, normalmente, quando você cria essas ligas, é, não é tipo, ah, vamos pegar os 20 que estão na, na primeira divisão aqui. Você cria um sistema onde, por exemplo, você é, coloca o valor de um passe para participar daquela liga e os times apresentam seus projetos para o futuro. Então, por exemplo, mesmo o time sendo pequeno, se ele tiver condições de pagar aquele passe e apresentar um projeto que a Liga considera interessante, a vaga é dele, entendeu? Entendi. Por exemplo, se a portuguesa, mano, fizesse um empréstimo para pagar esse passe e mostrasse para a Liga um projeto onde daqui, sei lá, 3, 4 anos o time da portuguesa estaria mais forte, eles... eles... Com certeza dariam essa vaga para o português, entendeu? Não é, não é o, o sei lá, os 20 primeiros colocados da, da série A. Uhum. É, é, um, é um pouco mais a fundo. É, é,
0: entendi. Não, é não, não é um negócio bagunçado. A explicação do, do Gabi aí pegando, né? O gancho aí da, do giro pelo mundo do nosso querido Breno e aproveitar que o Gabi tá falando aí, Gabi,
3: manda o seu giro pelo mundo. Eu queria falar, não é nem tanto Giro Pelo Mundo, né? É, na outra cidade de Borussia. É, o João me mandou hoje o vídeo do Marco Rose e eu achei hilário é, quando, quando eu vi. O Marco Rose, para quem não viu, ele deu uma entrevista hoje falando sobre como... Uh, não afetou o trabalho dele, né, a contratação pelo Borussia, e no meio da entrevista, quando ele foi falar que não afetou, que ele ainda tá focado no Borussia Mönchengladbach, ele trocou o nome do Borussia e falou Borussia Dortmund duas vezes e aí tiveram que corrigir ele. Eu achei isso engraçado demais, cara.
1: Aliás, só, só pra melhorar o clima, né, antes dessa... dessa coletiva dele, faixas foram estendidas né, no estádio do Gladba ou no centro de treinamento, não sei, com a seguinte frase, mercenário, de, é, digam ao Rose que temos, é, digam ao Erbel, não sei como pronuncia o nome do mandatário lá do Gladba, para expulsar esse porco agora.
3: É só, só, só uma dúvida, eu queria colocar mais um ponto. alguém vai falar sobre o Colo-Colo? Que eu teve não. ameaça de morte? É. Eu não vi se alguém tem esse giro pelo mundo. Não, mas eu não. Eu, eu queria não, eu não. falar então, porque eu acho que é um fato muito interessante, né? É, o fato do Colo Colo, para quem não sabe, é um time do Chile, certo? Chile? Certo. certo. Chile? É, que é muito grande e está passando por, um, por uma fase parecida com a que o Chalke passa, se for contextualizar. De quase se rebaixado e o clima tá muito tenso por lá, porque a torcida organizada espalhou faixas falando que ou o time fica na primeira divisão ou eles vão matar todo mundo né? palavras bem pesadas então o Colo Colo ganhou hoje, né? já dá uma aliviada, mas é, é um clima bem pesado né um clima que acho que só rebaixa para mim qualquer qualquer time sul-americano que Imagina um jogador europeu vendo isso e falando Ah, acho que eu não vou mais jogar no Colo-Colo não, velho.
0: <risos> é, né? Um negócio totalmente tenebroso: O Colo-Colo quando -Colo, os maiores campos, O Gabi colocou um dos maiores times do, do Chile ali, junto com o Alaú. Né? A universidade lá do Chile. Não sei se é o clube que tem mais títulos na, no Chile. Eu tava procurando exatamente isso agora. Esses dias eu vi, inclusive, um vídeo no YouTube mostrava o ranking dos maiores campeões do mundo, então, até mostrei um, uma foto pro, pro Renan lá da, da, da tabela da Bundesliga, né, do, do gráfico, um gráfico muito legal para nós, que são os do Borussia Dortmund, mas enfim, continuando aqui, o nosso Giro Pelo Mundo do querido Renan, manda ver, Rê. O Giro Pelo
1: Mundo vai sobre o West Ham, da Inglaterra, né, que na temporada passada quase foi rebaixado e nessa temporada tá aí, quinto lugar na tabela. É, contratou, contratou não, né, recebeu por empréstimo recentemente aí o Lingard, se eu não me engano, é, acho que foi ele, é, e ele já chegou metendo gol lá no West Ham e tá surpreendendo para um time que quase foi rebaixado na temporada passada lá, de repente tá ali no, no, entre os seis primeiros e tá buscando aí uma vaga para Champions League.
0: Para minha liga que tá muito louca, né? Mudou de líderes. Uma hora se achava que era o Tottenham, achava que era o United, outro o Leicester, mas agora é o City. Né? sim, o West subindo. É bem competitivo. É, o City a agora não,
1: não vê ninguém na frente, né? Ele tá 10 pontos à frente do segundo
0: colocado. Abriu uma boa distância aí. Isso. Isso vai linkar diretamente, como eu juro, pelo mundo. Um dos responsáveis pela essa ótima fase do Manchester City é o nosso querido Gudogan, nosso velho conhecido aí de guerra, o Gudogan, que foi eleito o melhor jogador da Premier League no mês e tá jogando muito a bola. Nossa, tá jogando de uma forma assim, tá pisando a área, fazendo gol, tudo dando certo pro Gudogan.
2: Ele virou atacante porque nos últimos jogos ele tá fazendo gol pra caramba, né? E não tá com lesões, né? O que é muito bom, né? Ficamos muito felizes por ele não tá com lesões, né?
0: Ah, sem dúvidas, é, ele tá pisando mais nada. Sempre, sempre defendi o Gudogano, na época do Borussia Dortmund, falava, esse cara é melhor que Pogba, que esses caras... Isso, muito que... melhor. falam por aí que jogam bola e tal, que são bons, é bem melhor que esses caras aí. Mas é isso, esse foi meu juro Pelo Mundo, bem curtinho aí, pra, pra fechar aqui o nosso quadro maravilhoso. E agora vamos para as, para as considerações finais aqui. É, lembrando a todos que estamos ouvindo, hoje é a despedida... Né? Aliás, não um até logo do nosso querido Gabriel Vargas, nosso baby Gabi, né? Então fica aí né, as nossas homenagens para ele aqui nas né? concessões finais. Vamos começar com o nosso querido Renan. Agradecer a todo mundo que acompanha a gente, ouve
1: a gente. É uma. Que a gente tá começando aí um, um novo ciclo né, do podcast com novas pessoas, mas sempre deixando claro que o Gabi sempre vai ter o um lugar delicativo aqui, porque é o nosso baby Gabi, né? Que vai agora se profissionalizar aí em algo que ele ama, assim como a, como a gente ama também o futebol, até porque a gente tá aqui falando as asneiras porque a gente ama o futebol, né? Mas ele vai ser agora, é, vai se especializar ainda mais na área. E agradecer ele que sempre esteve aí com a gente, sempre dando as opiniões dele, e pode ter certeza que quando quiser, o lugarzinho vai estar aqui com a etiquetinha escrita Brandit Jr.
0: <risos> Legal. É isso aí. E agora vamos para as construções finais, nosso querido Breno Benedito. Manda ver, Breno.
4: Vamos lá. Desejar aí uma boa semana a todos. Né? Vamos para a próxima rodada aí, confiantes, vencer o, o Schalke, encostar essa tabela e desejar a todos até a próxima quarta para mais um grande podcast.
0: Legal, Breno. E agora, conspirações finais, sinais, nosso querido Lúcio Milagres aí, que já chegou cheio de polêmicas aí, assuntos bem calorosos, muito bacana. Lúcio, adorei suas conspirações finais.
2: Valeu, galera. Considerações finais. É, mais uma vez, desejar muita boa sorte e um futuro brilhante pro Gabi. Quem sabe temporada. A gente tá na 2021, né? 25, 26 aí ele já esteja aí comentando em alguns canais do esporte aí os nossos jogos do Borussia e aí nós que vamos cornetar ele lá no Twitter lá, né, os comentários, mas muito sucesso aí e para encerrar a galera do Borussia que tá ouvindo esse podcast pode marcar aí 45 pontos, 38 pontos garantidos nessa restante de temporada. Isso daí até semana que vem.
0: Ansioso isso
2: Pelo amor
1: de Deus, alguém dá o um remédio pro Lúcio.
2: Eu
0: vou voltar aqui no último jogo, só pra lembrar disso.
2: Beleza, beleza.
0: Bom, agora eu vou passar a palavra para ele aí, né, que tá dando um até logo para nós. Mais uma vez agradecendo o Gabi, né, por todo esse tempo prestado ao no nosso podcast, sempre enriquecendo o nosso debate é, de maneira profissional, como é, né? E aí será, né, a momento de ele se especializar na área, fazer aquilo que ele ama, Gabi, suas considerações finais, mas antes de você falar, é, agradecemos de coração por tudo aí que você fez conosco aí, e isso é da equipe, cara, é um
3: até logo só. É, primeiro eu queria começar agradecendo você, Joel, né, que foi a pessoa que abriu as portas pra mim aqui no, no Borussia Dortmund Brasil. Quando você me conheceu no primeiro encontro, você já falou, ah, me passa seu número aí, vou te colocar no grupo, não sei o quê. Depois de algumas semanas eu já estava aqui no podcast como convidado. É... Agradecer todo mundo que fez o programa, agradecer por todas as risadas, todos os momentos bons, todas as piadas que a gente fez, todas as cornetadas, todas as discussões que a gente teve. Todos os momentos aqui vão ficar no meu coração para sempre. Não tem como esquecer, né, acho que nesse tempo que a gente passou junto, a gente já viu uma família, já tô acostumado, todas as quartas tá aqui dando risada, debatendo, especulando. É, pode ter certeza que, mesmo não estando nos episódios, nos próximos episódios que virão, eu com certeza vou estar tá falando do Brant em algum lugar. Uhum. <risos> e... Agradecer de coração mesmo por todo mundo que abriu as portas aqui pra mim, me abraçou, cuidou tão bem de mim, Mayara, o pessoal do grupo lá, o Sandro, todo mundo, Joel, Renan, Breno, o Lúcio, agora, a Thalita no último programa, é só agradecer, falar que eu vou sentir muita falta, e fazer um pedido pra vocês... É, sempre lembrem o Lúcio de tomar o remédio dele, porque tá faltando. <risos> Mas é isso. Obrigado. E pode ter certeza que daqui a uns anos eu tô na TV, tô em algum lugar, em algum lugar grande. E com certeza eu vou lembrar de vocês lá. Por favor, lembre de nós, hein, pelo amor de Deus. Tem que lembrar, cara. <risos> Exatamente. Ah, é. Se precisar de ajuda para falar nome de técnico ou jogador da Hungria, ou seja, lá dentro de for pode me ligar que eu atendo.
0: <risos>
3: Você não tem a dúvida, inclusive, se eu precisar xingar alguém alemão,
0: pode deixar com... Bom, então é isso, galera. É, agradecer a todos aí, né, nos ouvir até esse presente momento nosso podcast. É, nosso conteúdo estará disponível aqui no Spotify, no Deezer no, no Youtuber também e é, agradecer também a participação dos nossos integrantes na mesa virtual Renan, Breno, Gabi Lúcio, aqueles também não estão presentes um salve para o nosso presidente Mário Batista e hoje diferentemente de todos os podcasts não vou encerrar esse podcast com valeu não, não será com valeu, será com palmas vocês podem aplaudir também o nosso querido Gabi que está se despedindo do nosso podcast, até logo valeu Gabi
3: Obrigado, gente. Muito obrigado. Verdade. Valeu!